0: ...un programa de investigación... ...basado en hechos reales... ...donde Mariana, Alex y Bibi ...te erizarán la piel... ...porque a través del cristal... ...no todo lo que ves... ...es lo que parece.
3: La sombra del garage.
4: Nosotros trabajábamos en la zona de talleres... ...ese lugar se encuentra siempre... ...muy bien iluminado y limpio... ...a un costado está el garage... ...allí... Se colocan los trenes con algunos desperfectos cuando el área de reparación está llena. A diferencia de los talleres, el garage es un sitio bastante lúgubre, debido a que allí no se necesita mucha iluminación. En este sitio me ocurrió algo inexplicable, que quise contar a todos mis compañeros. Así que cuando Gonzalo terminó su historia, yo tomé la palabra para narrar mi experiencia. Recuerdo que en esa ocasión le ordenamos a un compañero ir al garage para revisar el altavoz de uno de los trenes el conductor había reportado que no funcionaba este compañero fue solo mientras nosotros continuábamos con nuestra labor a los 20 minutos regresó su rostro estaba completamente pálido y su boca seca se dejó caer en el suelo al verlo en el estado en el que regresó nos alarmamos y quisimos saber qué le había ocurrido él tardó en reaccionar cuando se recuperó dijo que ni muerto regresaba al garage le preguntamos qué había sucedido él no se atrevía a confesarlo pero ante nuestra insistencia narró lo ocurrido tomó una bocanada de aire para armarse de valor y dijo que había ido a una de las dos cabinas en el convoy para revisar el altavoz al comprobar que funcionaban bien fue a la cabina del otro extremo mientras se dirigía hacia allá escuchó a alguien chiflar al final del tren apresuró el paso pensando que era uno de sus compañeros que lo llamaba en la semioscuridad alcanzó a distinguir una silueta que le hacía señas con el brazo desde la cabina diciéndole ven ven cuando llegó al lugar no encontró a nadie entonces volvió a escuchar que lo llamaban el chiflido provenía desde el otro extremo del tren, es decir, en el lugar en el que había estado primero. Podía distinguir a la misma silueta agitando el brazo. Nuestro compañero supo que alguien le estaba jugando una broma, por ello decidió sorprender al bromista. Fue hasta donde lo llamaban, pero no fue fuera del tren, sino a través de las puertas que comunican un vagón con el otro. Cuando llegó al final, abrió la última puerta de golpe y se asomó a la cabina. Allí no había nadie. Sin embargo, al mirar hacia afuera, vio a un hombre frente a él... A pesar de que, como ya dijimos El garage está prácticamente en penumbras Pudo ver que el desconocido vestía ropa desgastada y vieja Su rostro era totalmente blanco y cadavérico Además, para su sorpresa Parecía flotar ante él Al ver semejante espectáculo se quedó inmóvil Mirando fijamente aquella aparición Como hipnotizado De pronto, aquella figura fantasmal abrió la boca Y en tono de que mezclaba burla y amenaza le dijo Ven, ven Aterrorizado, echó a correr ...y no se detuvo hasta llegar... ...a donde nos encontrábamos nosotros... ...cuando concluyó su relato... ...todos guardamos silencio... ...algunos pusieron cara de incredulidad... ...y no faltó quien soltara una risita... ...sin embargo... ...uno de los que estábamos ahí... ...afirmó... ...tajantemente... ...que aquello... ...era verdad... ...que el hombre no mentía... ...porque a él... ...le había pasado algo similar en el garage... ...entonces contó lo que le había sucedido a él... ...este otro compañero que se llama Antonio... ...estaba en el garage... ...revisando las llantas de uno de los vagones... ...de pronto... ...sintió que alguien observaba desde el interior del vagón... ...levantó la vista... ...y se topó con los zapatos sucios y deteriorados de alguien... ...que estaba parado frente a él... ...sin pensarlo dos veces... ...soltó la herramienta que traía en las manos... ...y salió corriendo... ...no obstante... ...se detuvo a medio camino... ...se sintió tonto... ...¿por qué corrí? ...pensó... ...seguramente era un usuario que se quedó dormido... ...y no pudo bajarse en la terminal... ...entonces regresó a buscarlo... ...pero por más que revisó aquel tren y los demás... ...nunca halló a nadie.
1: Estamos de
5: regreso, muy buenas noches a todos ustedes que nos escuchan, muchas gracias... Por darnos esa preferencia Bienvenidas, bienvenidos Estamos iniciando un programa más de A Través del Cristal Compañeros, buenas noches Bienvenidos, Vivi, Roberto, Alejandro
0: Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Ya muy contentos en este miércoles Ya o oh, este ombliguito de semana para toda la gente que nos escucha Les damos la bienvenida Y
6: Robert, Alex, ¿cómo están? ¿Qué tal, Vivi? Buenas noches, Mariana, buenas noches, Alejandro, buenas noches. Muy buenas noches. La gente que nos escucha en casa también, muy buenas noches, eh, buen apetito, ya se acerca la hora de la de la cena, de convivir ahí con la familia. Buenas noches.
4: Buen apetito. Muy buenas noches Roberto, Vivi, Marianita. Muy buenas noches audiencia del 102.1. Es un programa más, una emisión nueva de A Través del Cristal Y como se lo dijimos el día de ayer, tenemos una nueva emisión Una nueva emisión Ah, ya me están haciendo, eh, gracias a no, estos okay. técnicos sí,
7: <ríe> Ya me están haciendo
4: <ríe> indicaciones de que está muy alto el, el monitoreo Y efectivamente una nueva emisión de A Través del Cristal En el que habíamos, eh, como siempre he comentado eh, Preparar un programa muy bueno, que sea de su agrado y le invitamos a que participe con nosotros
0: Así es, las líneas de comunicación para que te reportes de tu colonia es el 472-3380 es la línea telefónica para que nos platiques tu caso para que nos cuentes tu historia o simplemente para saludarnos y que nos digas de qué te gustaría escuchar
4: Efectivamente, mi Robert
6: Bueno, pues ¿Qué les digo? ¿Qué me ¿Te agarraste acá No te preocupes. Bueno, pues vamos a platicarles cómo les sale.
4: Me di cuenta, me di cuenta de que lo agarré en curva. Oye, se quiso cobrar la de ayer, eh? es Así como que vi la oportunidad de Honron. De esto se trata el prueba de tres del cristal, de pasarla bien. tenerlos.
0: Fíjense que el día de hoy yo les tengo un tema muy padre. Que son casos de reencarnación, ah, o bien, sea, pero son uh -huh. casos realmente ya verificados, casos que han dicho, por lo regular son niños, sí. y que han ah, se han dado el testimonio de que en su otra vida, y los papás han verificado, y realmente sí fue verdad. Son algunos casos de reencarnación okay. en vidas
5: pasadas.
4: Eso suena muy interesante, muy muy interesante. Y
5: fíjate que platicando la uh -huh. vez pasada, Vivi, que, que, que tenías este tema ayer, precisamente, platicábamos acerca de la historia de este chico, un niño de 5 años, sí. que recuerda con pruebas su vida anterior. Que era una, un caso documentado. Que era una
0: afroamericana, Ajá. era de, de raza negra, y que...
5: ¿Ese el que decía? Ajá, ¿sí el es? del hotel. Así es.
0: Que había muerto, perdón, en un edificio quemado, Ajá.
5: ¿verdad? Había muerto, había, o sea, había sido muerta, eh, pues no sé si quemada, creo que sí, ¿no? Sí, era un, en un Pero incendio. Sí, hay muchos casos de, de esos que recuerdan las vidas anteriores.
0: Pero lo más raro es que casi todos son niños y llega a
5: los cinco o seis años y lo olvidan.
4: Sí, es curioso, ¿Eh? muy curioso.
5: Va a estar muy interesante. Robert, ¿qué tienes preparado para la gente de esta noche?
6: Mira, el día de ayer les comentaba acerca de este personaje de la Segunda Guerra Mundial, este líder este Ajá. que fue el responsable de, la, de esa alianza entre Estados Unidos, Rusia e Inglaterra para hacerle frente al al eje los el o así que los países del eje países de Berlín Roma Tokio entonces como un una chispa de cómo se puede decir se me va la palabra como ¿De, de, de energía o de no, qué? no 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 un presentimiento perdí, okay. era la palabra busca qué okay. un presentimiento que sabes qué, ahora haz esto diferente el día de hoy todos los días te levantas y haces tu rutina diaria, pero ahora en vez de levantarte del lado izquierdo, levántate del lado de del derecho. lado derecho. Y gracias uh -huh. a eso esta persona tan importante fue que pudo salvar la vida.
5: Gracias a una especie de corazonada, ándale, Robert, ¿verdad? Así es que es. decimos una corazonada? No, una premonición, ándale una premonición una uh
6: -huh. y te digo, todos 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 los días es exactamente lo mismo todos los días. Uh -huh. Pero ese día cambió uh -huh. ese algo y ...salvó su vida... ...y salvo su vida... ...tipo
0: la película... ...estas las de...
4: ...con Nicolas
6: Cage...
7: ...no, no...
0: Esta, ...estas películas que... ...que... ...se van muriendo todos...
7: ...ah, ya... ...el final?
0: Titanic Ajá. ...no... ...ah, no... no. se <risa> <risa> <Destino ahí> <risa> muriendo final. todos... ...destino final... ...ah, bien... Ajá. Ajá. Entonces,
6: ...también el Titanic van, ...todos se muriendo... ...que van viendo ah, pequeñas pobre. señales...
8: ...y que... ...ay, no hagas sí, esto... totalmente ...sí... ...exacto... No. ...muy buen... ...muy buen
4: comentario... ...por cierto... Y bueno, en lo particular yo les comento ¿Tú? lo que les decía el día de ayer acerca del escalofriante caso de Claudia Mijangos, la ah, llena la, la ¿sí No salió hoy, para sorpresa de la información, no. salió desde el año pasado. Y ya está, ya está remodelada la casa de la familia Mijangos,
7: ¿Donde en donde ella vivía? se dice que
4: ya está viviendo ahí, desde hace exactamente un año, exactamente un año, después de purgar su condena de treinta años.
0: Oye, pero ¿cómo vas a regresar a vivir a la casa donde mataste a tus hijos?
4: Eso es lo más escalofriante y eso es lo que le vamos a comentar ah. un poquito más adelante, porque honestamente en lo seguro. particular...
5: Pero o sea, imagínate la gente que vive cerca,
4: ¿Sí? o sea que porque es un
5: caso muy conocido. Muy
4: conocido, y no solamente por la gente de Querétaro, de diferentes estados de la República Mexicana. E incluso es un caso que trascendió nuestras fronteras y que han venido investigadores de otros países para verdaderamente conocer el caso de la señora Mijangos uh -huh. Y pues llama poderosamente la atención Que otra vez, obviamente, esto falta corroborarlo Eso lo vamos a ir platicando uh
7: -huh.
6: Que esta
4: información sea fidedigna Por ahí se dice que los preparativos Antes de que la llena de lo saliera de la cárcel Se estaba haciendo la remodelación Incluso hay fotografías de trabajadores de la construcción Remodelando uh -huh. la casa
0: Pero déjenme les platico También hay fotografías reales Que tomaron después del del homicidio, sí, y también uh -huh. estaban súper marcadas la sangre en las camas, posteriormente tomaban fotos, ahí adentro pues la gente que se metía, porque la casa estaba cerrada, sí. se metían y se veía la sangre en las paredes, oh, o sea, imagínate, ¿cómo vas a regresar después de que te dieron? ¿Estuviste en la cárcel? ¿Estuvo en la cárcel o en el... En el
4: en, eh, no, psiquiátrico. Fue, fue presa, fue presa. no, fue presa No fue no, psiquiátrico No fue en el psiquiátrico,
5: fue presa Oye, esta mujer no correrá riesgo Seguramente No correrá riesgo de que como es un caso tan conocido Y, y lo estuvieron seguramente siguiendo Y la gente que era vecino de, de ese lugar No correrá algún peligro De esta mujer de que algo le hagan Porque ya ves que ahora eh, Pasa algo con alguna persona que a lo mejor linchan. Y
4: los linchan Sí pues bueno,
5: verdaderamente aquí que, ya pues sería no. ya sería
4: otra situación también muy complicada, que obviamente Ajá. eso no llevaría a nada. Claro. Este, eso sería también un crimen, verdaderamente sería un crimen, porque hay que decirlo, aunque es difícil lo que voy a decir, es difícil, <coughs> ella ya purgó su condena.
2: Ajá.
4: O sea, no se escapó de prisión, ella no... no ya ella pagó, ya purgó, esto, ¿sí? ¿Sí? Ya desafortunadamente cumplió, es triste, pero es real. Ella ya pagó su condena, ya purgó su, su, su sentencia. Este, como lo acabas de, de argumentar Roberto, es, ella ya pagó, ella ya pagó al menos con la justicia de los es hombres. Es lo que
5: dice, o sea, es lo que te queda, ¿no? el, el decir eh, fue justo, fue justo la, el castigo que le dieron a esta mujer por haberse llevado o haber muerto a sus dos hijos.
4: Yo creo que no, no claro, alcanzaría ¿verdad? ninguna pena, ninguna pena porque quitarle la vida a tus propios hijos, yo creo que no, ningún castigo es suficiente. Sí. ningún castigo es suficiente bueno, y bueno, este, mandar un saludo si me lo permiten compañeros este a toda la gente que nos está saludando vía eh, Facebook, a Janine <risa> Angélica, Claudia, Verónica y Antonio que ya nos están siguiendo, nos siguen a través Muchas gracias, de eh, Facebook, gracias y bueno, gracias, buen Marianita
5: a ver, ya me había olvidado de lo mío ¿y? <risa> ah, fíjense que a, ayer este estaba eh, platicándoles, les dio sí, un, un poquito de entrada en relación a una nota que se dio el día de ayer ...y es que extra, eh, un extraño objeto cayó del cielo... ...esto en Baja California Sur... ...pidieron a la gente que no se acercara... Eh, a una, ...cayó en una comunidad alejada en Baja California Sur... ...y puso a toda la gente así en alerta... ...que fue lo que cayó... ...toda la gente estaba preocupada... E ...inmediatamente pues llegaron las autoridades... Y, ...y pidieron a la gente no acercarse... Y ...bueno, esa es una... ...y por otra, este otra de las noticias que llama mucho la atención es que eh, se incendió una iglesia.
6: Ah, sí.
5: Pero, aquí está lo raro. Sí. Las Biblias y las cruces intactas. Intacto, intacto. Ay, qué bueno. ¿Qué habrá pasado ahí? Este te llama mucho la atención. Vamos a ver si alcanzamos un poquito a, pl <coughs> a, a platicar también acerca de las tentaciones de Jesús ¿Sí? en el desierto. Eh, por es el diablo, santicia. ¿no? Así es, el mal lo tentó, lo tentó a Jesús,
7: entonces vamos a hablar
5: un poquito, yo sé que es un tema muy complejo y que en Estrella ahora a lo mejor todo el programa, pero vamos a, a tratar de abordarlo, así como también el significado de, del número 40 en la Biblia. Ah,
4: muy hay
5: muchas Hay muchas ahí coincidencias muy interesantes, entonces, a ver si nos alcanza el tiempo
4: Y cabe mencionar que precisamente hoy para la, el mundo católico Hoy inicia oficialmente la cuaresma
5: uh -huh. llamada inicia. telefónica. Vamos, Vamos a, ver a tomar está. la llamadita Romántica, buenas noches
7: Buenas noches Buenas noches,
4: buenas noches.
7: Oiga, estoy escuchando su programa Sí Y me gustaría Que si se pudiera Si tienen la historia de Leonardo da Vinci
5: Ay, está interesantísimo. Muy
7: este bueno, tema. ¿no? Gracias. interesantísimo.
5: Ajá. Gracias por sugerirlo.
7: Le encargo mucho, para claro que, que sí. para que nos informe a toda la comunidad. Claro, con gusto, por supuesto sí. que sí. Sí.
0: Muchas gracias.
7: No, gracias a hasta, luego. hasta
0: gracias. luego. Gracias. Fíjense que, que eh? se decía que Leonardo da Vinci venía del espacio, que era sí, extraterrestre.
4: Sí, sí. Así es. Uno de los principales enemigos. Considerado uh -huh. así, enemigo de la Iglesia, la iglesia Católica por naturaleza. Por su pensamiento, así es, es no, muy interesante,
7: interesante muy buena propuesta. Pero la gracias. verdad,
0: a mí me sorprende Leonardo da Vinci, sí. haber de, sí. a, aparte de haber sido un excelente pintor, que tenía un, un de verdad, un don increíble. Un talento
4: impresionante, nato.
0: Todas las cosas que inventó,
4: sí.
0: o sea, decían que él no era terrestre, que era... Ex, extra, que
4: está extraterrestre
0: era porque además era Suelco.
5: pintor Ajá. anatomista arquitecto paleontólogo artista botánico científico escritor escultor filósofo quién cuál persona en su vida era tanto abarca tanto no, y aparte dicen que era brujo y gay Ay, sí ah,
4: sí ya hay una teoría de que era gay hay una
5: Además, poeta, poeta. ¿no? No, 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 músico. Y brujo, sí. o sea, dicen que o era o sea, mago. En,
4: reducidas, en resumidas palabras, era Fue locutor. Fue todo loco. <risa> era locutor. Debiéramos, <risa> debiéramos
5: dedicarle un programa a Leonardo da Vinci, ¿eh? porque hay muchísima información de él. Hay muchas sí, cosas muy definitivamente,
4: interesantes. Definitivamente,
5: sí. Gracias por la sugerencia. Muy
4: buena muy sugerencia. Bueno. Es este más, sí.
5: el martes, ¿qué les
0: parece si todos el programa o la primera hora se habla de Leonardo da Vinci?
4: Me parece padrísimo, de... claro. Cada que quien sí. un pedazo. Me parece increíble. Las 8 de la noche con 30 minutos vamos a un corte y regresamos. ¿Les parece?
0: Claro que sí.
4: Llegan? Recuerden que ustedes están
5: escuchando a través del cristal. Regresamos. Ya son las 8 de la noche con 34 minutos. 8.34. Tenemos este mensajito a través de WhatsApp. Nos envían un video. Dice, el día de hoy, uh, bueno, dice, hola, buenas noches. Soy Arturo Martínez. Me gusta su programa, está interesante Que gracias. llama mucho la atención Y trato de estar todas las semanas eh, Atento al programa Dice los felicito por tan excelente programa Muchas gracias. Gracias.
4: Muchísimas gracias
5: El día de hoy me llegó un video En el cual me quedé con algunas dudas Y me gustaría <coughs> saber qué podrían ustedes investigar Y hacerlo saber a su audiencia Y ampliar la información Y aquí tenemos el video de los cuales ahorita este Lo, lo comentamos un poquito este, se los llevo para allá, para la mesa Para, para verlo
4: Muchísimas gracias ¿Sí? Nosotros encantados y agradecidos Con toda la claro. gente que se pone en contacto que nos hacen el favor de mandarnos un mensaje de WhatsApp a través del 639-193-3483. También a la gente que nos sigue a través de nuestra página de internet www.sigmarradiodelicias.com y que bueno, ahí pueden checar los podcasts, ahí pueden checar la página de, de Romántica 102.1 y entrar obviamente al portal de A Través del Cristal en donde estamos siempre subiendo. Todo lo que acontece aquí, toda la información, historias, leyendas, aquí lo pueden encontrar absolutamente todo.
0: Así es, y bueno, también tú comunícate 472-3380 para que nos digas, como nuestro amigo que él quiere escuchar sobre Salvador Dalí, que ya queda para la próxima semana. Leonardo da Vinci. Leonardo Da Vinci, perdón, ya anda cambiando el... Sí, Salvador el... Dalí también era un personaje. personajazo.
7: Sí, también, sí, también. excéntrico, supuesto,
0: sí. muy excéntrico, ¿verdad? Ay, bueno, esa,
4: esa este, entrevista...
6: Con Jacobo Saúl. Con Jacobo Sí, lo que te o sea, te decir. Decir, <risa> no, definitivamente
4: sí. marcó un par de aguas, una, este, como lo evidencia, ¿no? O sea, cuando dice, y usted lo toma, el ADN, o sea, ha sido bueno, ahorita le busco bien la palabra porque no voy a escuchar peor, entonces realmente fue muy, muy interesante y, y vaya que generó mucha polémica y pues realmente como bien lo dices Vivi y Marianita, Salvador Dalí era un genio, era muy controvertido, muy controvertido ese bigote tan distintivo que, que verdaderamente... Su mucho. pareja
0: también era muy extraña, ¿no? Sí,
4: sí muchísimo, muchísimo. Y bueno, pues vamos a entrar en material, ¿les parece? Claro que sí. Vamos a platicarles un poquito acerca de este mentado caso, muy popular, eh, de hace ya hace muchos años de esto, uh -huh. desafortunadamente un caso real, muy lamentable, uh -huh. el caso de la familia Mijangos, particularmente protagonizado por Claudia Mijangos, conocida como la Llena de Querétaro. Sí, por aquí. La protagonista del caso Mijangos de Querétaro Es puesta en libertad hoy Esta nota obviamente tiene una fecha diferente Esta nota es del 30 de mayo del año 2017 Ajá. Lo leo Claudia Mijangos La protagonista del popular caso Mijangos de Querétaro Que en 1989 Fue sentenciada a 30 años de prisión Tras asesinar a sus tres hijos fue puesta en libertad el día de hoy, dos años antes de cumplir su condena oficial, ya que se tenía previsto que fuera liberada a mediados del año 2019. Exactamente se decía que iba a ser liberada en abril de este año. Pero por buen comportamiento... Le, dieron, le redujeron la, la sentencia de 30 a 28 años El abogado de Claudia señala que el juez encargado de su caso Decidió darle la oportunidad de recuperar su libertad 24 meses antes por el buen comportamiento que mostró Y porque tuvo un avance favorable en la rehabilitación psiquiátrica Que recibió en el tiempo que estuvo presa El magistrado además confesó que Mijangos fue sometida a terapias físicas y psicológicas Durante los años que estuvo presa Y siempre se mostró como una reclusa sumamente pacífica y sociable su problema de esquizofrenia se deriva principalmente de origen físico. Mijangos tuvo que ser intervenida quirúrgicamente varias veces para extraerle un coágulo que impedía que la sangre llegara de manera correcta al cerebro y que Ajá. provocaba que actuara de forma sumamente agresiva en ciertas épocas del año, confesó el magistrado. Y dice por aquí también, por su parte el director del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan menciona que la mujer salió en punto de las 9 de la, a las 9 horas con 17 minutos llevando consigo una enorme maleta y una bolsa donde cargaba sus cosas personales y se dirigió sola a tomar un taxi que tras, la trasladó a un departamento ubicado en la colonia popular de la Ciudad de México en donde vivirá un par de meses. Ella tiene una cuenta en el banco con una suma considerable de dinero y durante los 30 años de trabajo, ahora sí que en el tiempo que estuvo presa ahorró lo que más pudo. Cuando una reclusa sale nos encargamos de conseguirle un departamento y un trabajo. Por supuesto a ella también le brindamos ese apoyo y por lo que en breve la mujer ingresará a trabajar a un asilo de ancianos. O sea, ¿se pueden imaginar eso? Verdaderamente es
7: Ay, como no, escalofriante enfermo, nada más es el hecho... Enfermo. De,
4: verdaderamente sí. Aquí nos están mostrando sí, las fotografías salió. actuales, efectivamente, de la salida de Claudia Mijangos. Y sí, efectivamente que hasta es aterrador. Bueno, como cuidadora. Va a ser cuidadora de personas de la tercera edad. O, o pero, es...
5: Pero, o sea, no se fijaron o qué pasó ¿no? o cómo.
4: Lo que no se o... Dice que tuvo una rehabilitación que no se le puede negar el derecho. O sea, Ajá. pero ¿y el sentido común? O sea, sufrió esquizofrenia y de la nada mató a seres inocentes O sea, no, no, no cuadra La noticia causó una fuerte controversia entre los habitantes de Querétaro Ya que el caso Mijangos es una de las leyendas más famosas de la ciudad Principalmente porque se rumora que la casa donde ocurrió el asesinato uh -huh. Está embrujada y se aparecen los fantasmas de los pequeños El mito es tan famoso que programas como Discovery Channel National Geographic, entre otros, han realizado especiales del tema y documentales por la crudeza de la historia. Esto, como se los decía en un principio, ha trascendido fronteras. El caso además causó controversia a nivel nacional cuando se reveló que durante muchos años Mijangos fue compañera de celda de la francesa acusada de secuestro, Florence Casset, quien se rumora ya está planeando su visita a México para encontrarse con su amiga Mijangos. ...que la apoyó incondicionalmente durante su estancia en prisión... ...verdaderamente esto solo pasa en México... ...de veras que esto solamente pasa en México... ...por su parte varios medios aseguran que Claudia en breve... ...comenzará la remodelación de su antigua casa en Querétaro... ...ya que planea regresar a vivir a la entidad... ...sin importarle si será señalada o juzgada por la gente... ...y como se los mencionaba hace un momento... Eh, ...ya hay fotografías... ...hay fotografías eh, que se las vamos a mostrar en la página donde hay trabajadores de la construcción haciendo la remodelación de la Casa de la Llena de Querétaro y perdonen que me siga refiriendo así a ella pero es así el es caso conocida. así es, como es conocida entonces imagínense lo escalofriante para la gente de Querétaro es que saber que van a volver a convivir con una persona que hace Oye, 28 y, años y, y luego aparte de
5: Querétaro una, un lugar tan este pues conservador y sí, todo sí, así es,
4: uno de los eh, de los estados que menos eh, eh, da de qué hablar así es verdaderamente es un... Cultural, un, un,
5: completamente.
4: Efectivamente, una zona muy uh, tranquila, como todos, Ajá. debe de tener sus problemas, como en todas claro. partes del país, por supuesto. Y, y bueno, vaya que sí es escalofriante <risa> saber. Eh, y hasta aquí la, in la investigación nos dice que hasta el momento Claudia todavía no termina la, remodel la remodelación de su casa, pero que ya está prácticamente todo listo para que este año verdaderamente la vuelva a habitar.
0: Oye, pero ¿qué persona cuerda se va a vivir... A, a la casa donde cometiste esta atrocidad, ¿no?
4: Verdaderamente,
6: a lo mejor tiene algún tipo de feticio
4: Puede ser, puede ser, a lo mejor ella quiere llegar Bueno, por ahí se comentaba, lo, por eso lo, eh, lo comento de esta manera eh, Se comentaba que ella quería llegar como a um, darle una continuidad a su vida uh -huh. Que hace 28 años se truncó por esta enfermedad, que es la uh -huh. esquizofrenia. En la cual la llevó a matar a sus hijos. Entonces, verdaderamente resulta escalofriante saber uh -huh. que las personas que están a un, alrededor de esa casa podrán estar en paz, caminar por las noches tranquilos, saber que pues hay una persona que hace 28 años fue acusada de homicidio, de multihomicidio de sus no, hijos.
6: No, igual ella salió medicada de la de prisión, pero ¿qué tal si pero, pues, ya si no, quieren, efecto. no ¿Qué tal si ya no <risa> se quiere medicar? ¿Va a tener sí, otro ataque? ¿Va a, ¿Va a haber más víctimas?
4: Exactamente, es algo muy cierto mi señor Beto. lo curioso del caso es saber si está, sigue bajo algún tratamiento médico esto si no lo se, va a seguir no se, cure, es que es no, se no se cura, no es una enfermedad que se cure solo se controla Así. y si la ley o bien algún término, alguna condición de su liberación la obligue a continuar bajo Ajá. un tratamiento médico, Así. también habría Así. que verlo y, y ya puesta en libertad obviamente pues tiene que ser una reacción sí, completamente sí. diferente en cuanto a las emociones, en cuanto a lo psicológico porque no es lo mismo estar tras unas rejas que claro. estar ya en completa libertad. Sí. Vaya que es escalofriante el caso, y si tienen ustedes alguna aportación que hacer al caso, bueno, nosotros encantados de escucharlo, que ustedes se comuniquen con nosotros, y bueno, sí. es que por demás este caso, como lo decía, trascendió fronteras, o sea, Discovery Channel hizo un especial muy, muy, muy grande, una investigación total de este fondo, caso, de este desde caso. que ella fue reina de belleza en su estado Ajá. natal. Desde que ella fue reina de belleza. ¿Y no
5: narran algún evento, este, como oscuro en su vida? ¿O, o fue una persona completamente no, normal, nada más, que tenía esta alteración en su mente?
4: Fíjate que el, uno de los casos más sonados es que cuando ella ya radicaba en Querétaro, ya con su marido, con sus hijos, decían que sostenía una relación extramarital con el sacerdote de la iglesia de la iglesia, de su comunidad Ajá. entonces ella eh, se argumentaba, esto está en, en, en la investigación, en el documental, en el documental que este, eh, ella lo que buscaba era liberarse de, 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 de su y ella lo dice así, eh, lo voy a decir como como lo presenta el documental de sus este, lastres que en esto obviamente se interpreta que sus lastres eran sus hijos porque ya se había digamos como que desecho de su marido ya se había deshecho de su Ajá. marido y pues para evitar esto, que digamos pero, los hijos fueran
0: un que, impedimento... ¿Pero por qué los buscaría los un sacerdote? Fíjate que di, di, dice aquí que hace 30 años, cuando fue a la casa, el entonces marido Alfredo Castaños... Eh, que fue a, a reclamar la, la patria potestad de su hijo, ese día vino la tragedia. El día que él va, le reclama y le pide la patria potestad, eh, él se va, dice que le va a quitar a los niños, a los por niños. eso que tú comentas, uh -huh. y ella lo que hace, pues dicen que le vino como un ataque de ira y fue cuando mató a los niños, que prefirió sí. muertos antes de, de llevárselos. Los Pero llevar. dicen que el esposo... Eh, por enésima vez va a la cárcel que es violento. Sí. Estoy leyendo aquí 2 de febrero del 2019, Alfredo Castaños Gutiérrez, quien fuera pareja de la llena de Querétaro, eh, la que ganó por haber matado a sus hijos, es ingresado por enésima vez a la cárcel municipal de Culiacán, Sinaloa, según los vecinos, porque le dan ataques de enojo y sale a molestar a los vecinos. O sea, como que la ira se generaba entre ellos, ¿no? Sí, ah.
4: Ellos eran oriundos, como bien lo menciona Vivi, del estado de Sinaloa. Uh -huh. Ella fue reina de belleza en Mazatlán. Entonces, eran una familia opulente, era ¿eh? una familia acomodada, Pudente. no medio de enero, uh -huh. y verdaderamente pues llamaba mucho la atención. Ella, eh, Claudia Mijangos, y su marido Alfredo Castaños se casaron en el año de 1972.
5: Pero fíjate pero que... Tres pequeñitos. Pero fíjate que ese es un factor eh, que se repite uh -huh. en, eh, en el caso de los, de los suicidios de las mamás que se suicidan junto con sus hijos. Últimamente han estado pasando eh, con más regularidad estos casos y si sí te asustan o ¿no? te pone claro. a pensar porque muchos de los dicen que de los motivos son esos que acaba de comentar Vivi en relación a esta mujer que en vez de que el hijo quedara este a lo mejor con otras gentes se los llevan, deciden Ajá. llevárselos.
7: Sí, así es, sí.
0: Como la chava de Colombia que se avienta desde un puente con Ay, su niño sí. porque el papá se lo quiere quitar, porque no se quedó sin dinero. Se quedó sin pareja, se quedó sin nada, y agarra a su niño por el puente porque el niño tiene una enfermedad terminal también. Y a agarra, lo abraza y se avienta. Terrible eso. ¿eh? Muy
4: terrible. ¿Vamos a tenemos tomar... una llamadita. Vamos a ver quién anda por la línea telefónica romántica. Buenas noches.
7: Buenas noches.
4: Muy buenas noches, bienvenido. ¿Con quién tenemos el gusto?
7: Eh, oiga, soy, soy la misma persona que habló ahorita hace rato. Ah, muy bien, muy bien. Adelante. Sí. Entonces me gustaría que si fuera muy amable también la historia de
4: Nostradamus. Ah, también muy interesante. ¿De
7: Nostradamus?
0: Las profecías. Estamos tomando nota. Ajá, las profecías. Yo porque yo, yo, platiqué hace como un mes sí, jamás,
7: de Nostradamus. Nostradamus. Así es.
4: Sí. Pero por supuesto que hacemos una investigación, nos gusta sí. muchísimo las ideas que usted nos está proponiendo.
0: Muchas gracias.
4: Muchas gracias. Ok, hasta luego. Un abrazo. Fíjense, retomando el tema de, de Claudia Mijangos. Muchos podríamos decir, bueno, a lo mejor, eh, con todo respeto lo voy a decir, a veces pensamos que las personas que tienen este tipo de acciones son personas ignorantes, son personas que a lo mejor se dejan llevar por algún tipo de de una desenfrenada ira, o a lo mejor también una un fanatismo. Realmente Claudia era una persona con una preparación, ella estudió la carrera de comercio, así
6: uh -huh. pues que eso a lo mejor se escucha mal, pero están está locos, pero no están
4: ¿Sí? Verdaderamente es así. Pues
5: vamos a, a tomar esta llamadita claro antes sí. de irnos al corte porque ya lo tenemos sí. retrasado. Romántica, buenas noches.
8: Buenas noches, ya Para lo que estaba comentando de las personas que dicen que no era de este mundo. Sí. Eh, ¿Cómo no estudian al descubridor del genoma humano? Claro. Francis Crick. Ah,
7: okay. Watson y
8: Crick. Él en sus estudios sacó a conclusión que la numeración es de hace millones de años no, no no descubierto por ningún ser humano la numeración ya existía Muy y bien. lo más sorprendente que él declara el ser humano no es de este mundo y si nos vamos a la Biblia, ustedes que hablan de la Biblia acuérdense que dice la, la palabra de Dios le a este mundo que no son de este mundo, nada más que el ser humano está atado, ciego y sordo. sí no recuerdan ustedes a dónde echaron los demonios, del cielo, del paraíso, de la, la tierra, tierra los ángeles caídos es mi comentario, muchas gracias. Muchas gracias. gracias
4: muchísimas gracias, ya son las 8 de la noche con 49 minutos, vamos al corte y regresamos para platicar un poquito acerca de esta sugerencia porque como bien lo dice, menciona Marianita ya lo tenemos encima, no se despegue se está poniendo muy interesante y recuerden que estamos escuchando. A través. Del cristal
5: Regresamos solamente 7 minutos ya para que sean las 9 de la noche Solamente siete y las nueve. Entonces, eh, cerramos el tema, nos vamos...
4: Concluimos el tema, nada más me gustaría comentar, fíjense, Ajá. ahorita a través de, de Facebook, nos hacen una sugerencia que Ajá. precisamente ya que estamos entrando a la Semana Mayor, como es conocido en el mundo católico, la Semana Santa, hablar de los misterios y tentaciones de Jesús... Ajá. Que verdaderamente como bien lo habías mencionado en un principio Marianita uh -huh. este Pues vaya que es un tema complejo Es un tema también que también solamente son investigaciones Son comentarios, uh -huh. son especulaciones acerca de la vida de, del Redentor eh, Durante sus 33 años de vida Cómo fue los primeros años de la vida de infante de Jesús Cómo fue también su adolescencia En el que se dice que también obviamente Jesús como pues en, a fin de cuentas una forma humana también él tuvo gran parte de una vida común de un adolescente que también el que se decía también que él llegó a, a, a digamos a consumir vino uh -huh. y a convivir con personas que no tenían exactamente la mejor reputación.
5: Es que eh, para Jesús sería pues obviamente eh, para el maestro pues un programa porque hay muchísimos misterios alrededor de él. Yo
4: creo que también todos los años
6: que se perdió en el desierto, que, ¿Tantos se, años? Es, que se especula, hay algunas teorías que especulan que estuvo con los sumerios aprendiendo de, de los maestros.
4: Hay tantísimo uh -huh. que investigar, como bien lo dices, que merecería yo creo que por lo menos un programa, si no es que Ajá. realmente la serie de programas de martes y miércoles, Ajá. porque creo que es tanto que poder comp eh, compartirles, este, comentar acerca del caso porque es sí. un, una información muy vasta.
5: Como dices tú, o sea, cómo, como este este chico que era obviamente pues alguien especial eh, con cualidades muy avanzadas a su a su edad, a su tiempo. ¿Cómo es que se iba y se reunía con estas personas que, como lo comentas, pues tienen ciertas prácticas que a lo mejor no iban acorde a así, a la edad de él, ¿no? a la edad de Jesús y de tenerlos así prestando atención, ¿no?
4: Exactamente, verdaderamente llama mucho la atención. Les invitamos a que sigan reportando el 472-3380 para que nos compartan sus historias, para que nos compartan todo, a, a quien nos sugieran, a quien quieren que ah, sí. dediquemos. Ya tenemos programa. varios temas, ¿eh? Varios, varios están en y la... Tenemos lista. como cuatro temas. Muy en... interesantes todos, Ajá. muy interesantes todos. Obviamente nosotros encantados de la vida que ustedes participen con nosotros y que obviamente eh, pues ustedes como, pues a fin de cuentas como nuestra audiencia también menos haga la sugerencia de cualquier tema, ya sea como bien lo dicen ahorita que se Ajá. aproxima la semana mayor uh -huh. acerca de Jesús o bien acerca de alguna leyenda, algún mito, algún cuento, nosotros estamos siempre pensando en hacer el programa para que usted esté eh, compartiéndolo con su familia desde así su hogar. Es.
5: Y no sé si ustedes se lo perciban así, pero estos días los días grandes que se le, que se les llaman sí. no sé si ustedes lo sientan así pero hay una energía muy particular en el ambiente
4: diferente al es el muy resto muy del distinta
5: año. Uh -huh. entonces yo me acuerdo cuando este estaba aquí trabajando con nosotros Lalo Torres a quien le mandamos un saludo que le gustaba el, el, mucho muchos estos temas y decía que que efectivamente este pues hay hay una energía especial esos días, ¿no? Efectivamente,
4: días. muy, muy interesante, muy interesante. Y como bien lo mencionabas, va a estar también muy, muy interesante el hecho de las tentaciones que el demonio uh -huh. le, le, le pone uh -huh. a
7: Jesús,
5: ¿verdad? Que son de varios tipos. Sí. Porque una de ellas, eh, obviamente, pues es el de la carne. Sí. La tentación. Entonces, eh, las tentaciones de, de Jesús pareciera que siguen un patrón, pareciera que siguen un, un, un patrón que son comunes para todos los hombres. La primera tentación tiene que ver con los deseos de la carne, sí. lo cual incluye toda clase de deseos físicos. Nuestro señor estaba hambriento en ese tiempo donde estaba él en el desierto y es donde se le manifiesta, se le presenta, no sé si ustedes recuerden la película de la pasión precisamente, cómo lo retratan ahí de una, una forma pues bastante... Eh, fuerte ¿no? Con esta imagen de esta culebra Que sí, es. llega y se desliza Y trata de convencerle, ¿no?
4: Sí, efectivamente, algo muy interesante Que eh, refiere Incluso las escrituras Refieren es. a las tentaciones Que, que Satanás eh,
7: eh, eh, le,
4: Busca eh, Que Jesús caiga ¿no? en, esa, uh -huh. en todas estas tentaciones E incluso Satanás le ofrece que renuncie a, al Padre Ajá. y que le, eh, se inque ante él para que entre ellos dos gobiernen a la tierra. Ajá. Entonces, es muy interesante. Más adelante vamos a platicar claro de eso, sí. obviamente. Y como les, les platicábamos, esto va comenzando y ya se fue la primera hora así de Rapidito. Rapidito. Rapidísimo. Oh, bien, uh -huh. uh -huh. rápido.
7: Rapidísimo. Bien, bien
0: rápido. 472-3380 para que se comuniquen. Queremos saber eh, alguna historia. ¿Qué nos quieren platicar? O también el WhatsApp, chicos.
4: 639-193-3483. También a través de WhatsApp nos pueden hacer llegar cualquier tipo de, de sugerencia. Subirnos uh -huh. un video. Audios, comentarios. Todo lo que ustedes gusten. Ya son las 8 de la noche con 58 minutos. Vamos, un corte y regresamos con mucho, pero mucho más. A través.
8: Del cristal.
7: Tus miedos. Historia de muerte.
3: La noche de un sábado cualquiera, Pedro y Nora trataban que Paulina dejara ya de lado sus fantasías.
0: Paulina, ven a
1: cenar. Lupita, sírvele solo un poco de cereal a la niña. Sí, señora. <risa> ya vine, es que estaba jugando con mis amigos. Lupita, ¿le puede servir poquito cereal a mi amiga Valeria? Sí, niña. ¿A quién? A mi amiga Valeria Está sentada aquí Junto a mí ¿Qué no la ves? La verdad Yo no veo a nadie
7: A ver Ya vamos a terminar Con este jueguito ¿Por qué no mejor No cargas a la bebé? A tu hermanita Natalia
1: ¿Cuál juego? Es mi amiga Valeria, y Natalia es muy chiquita, y a ustedes le hacen más caso a ella que a mí.
7: ¡Mira, Paulina! ¡Eso no es cierto! Además, es necesario que ya dejes ese juego de los amiguitos imaginarios.
1: ¡Pero es que Valeria tiene hambre! ¡Es que nada!
7: ¡De aquí en adelante se acabó! Mira, ¿no ves esa silla? ¡No hay nadie! ¡Entiende! ¡Nadie! ¡Ya deja de alucinar, por favor, niña! ¡Allí no hay ninguna Valeria! ¡Entiende! No existe nadie más aquí que nosotros, solo nosotros, nadie más.
1: ¿Ves? Por tu culpa se fue Valeria y dice que se los va a llevar a todos. Todos mis amigos se van a ir de aquí.
7: Ya dije, y por favor, guarda silencio o vete a tu cuarto. ¡Pero ya!
3: Esa noche, Pedro, el papá de Paulina, intentaba dormir cuando un escalofrío rozó su nuca. Abrió los ojos y miró parada a los pies de la cama... ...la sombra de una pequeña niña que estaba observándolo. Pronto vendré por tus hijas. Ellas se irán conmigo. Pedro se puso en pie muerto de miedo... ...tratando de pensar que lo que ocurría era un sueño. Pero al encender la luz... ...aquella niña... ...desapareció en la nada...
7: ¡Nora! ¡Nora! ¡Despierta, Nora! nora despierta nora en qué pasa? Ay, ¿pero qué tienes? Ya me
0: despertaste a Natalia...
7: Es que vi algo... ...vi algo así como una niña... ...aquí, en los pies de la cama... ¡Ay, caray, Pedro! Te has de
0: haber quedado con la angustia... ...de lo que ha pasado con Paulina... ...ay, mira, mejor aprovecha que estás despierto...
7: Y de a ver a la niña De seguro de estar intranquila con los trenos y la lluvia
1: Papá, ¿qué haces aquí?
7: Nada, mijita, solo vine a ver que estuvieras bien porque... Eh, estás bien, ¿verdad?
1: Sí, papá, solo estoy un poco triste porque mis amigos ya se fueron
7: Pero, bueno, está bien Qué bueno que ya se fueron tus amigos Así podrás jugar con tu hermanita.
1: Sí, papá. Es más, ahorita me acabo de despedir de Valeria. Y me dijo que tal vez nos veríamos pronto. Que iba a venir por mí y por mi hermanita. Y que pasaría a despedirse de ti. Porque tú viste a Valeria. ¿Verdad, papá?
7: ¡Paulina! No hagas bromas con eso.
1: No es broma. Todos estos días he estado viendo a mucha gente. A mi abuelita, a mi tío, a mi primo Joaquín. Todos andan por aquí en la casa. Quien los trajo fue Valeria.
3: Las palabras de la niña hicieron que a Pedro le recorriera el miedo por todo el cuerpo. Pero aún así trató de tranquilizarse. Arropó a la niña y regresó a su cuarto con la intención de dormir para olvidar lo sucedido.
1: No debiste tratarla con tanta crueldad. Recuerda que es una niña.
7: Es que me tiene cansado con sus jueguitos y... Eso que ahora ve gente que ya murió
1: Ay, Necesita cariño Es una forma de llamar la atención
7: Pero es gente que ella ni siquiera conoció Y de la que tú y yo ni hablamos Ni siquiera hay fotos de ellos en la casa Pero aún así Creo que tienes razón No debo ser tan duro con ella Mejor subo a ofrecerle una disculpa Yo te acompaño Paulina Paulina Hija
2: ¿Dónde estás? ¿Dónde andas? ¡Paulina! ¡Paulina! ¡No! ¡No! ¿Qué
7: hiciste? ¿Qué? ¡Natalia! ¡Natalia! ¡Natalia!
3: ¡No! Horrorizados descubrieron que la pequeña Natalia no se encontraba en su cuna. La gran ventana que daba la alberca se encontraba abierta, de par en par. Paulina estaba parada justo en el marco En sus manos La sábana de la pequeña Natalia
1: Fue Valeria Fue Valeria Vino por Natalia como lo prometió Y ahora yo me voy con ella ¡No! ¡Paulina! ¡Paulina!
3: no, ¡Hija, no! La nota en los periódicos decía Que el bebé falleció asfixiado por su propia sábana ...mientras que Paulina murió al caer de la ventana. A través del cristal... ...por... ...102.1...
5: historia de Valeria y la y su familia, ¿no? ¿Cuántos casos no hay de estos que los niños como ya lo hemos dicho con anterioridad, son los que perciben más cosas, son los que traen a lo mejor el conocimiento más fresco y son los que pareciera que están más en contacto con este tipo de fenómenos, ¿no? Uh -huh. Fíjate que precisamente el tema de, de Vivi está muy relacionado con eso. ¿Qué les parece si lo escuchamos Escuchamos el tema Vivi Así es, buenas noches a toda la
0: gente Y bueno, fíjense que yo les quiero platicar lo que es la reencarnación uh -huh. Vidas pasadas Es un caso un poquito um, controversial, ¿verdad? Porque muchos uh -huh. no creen, muchas religiones no deja mm, no Para muchas religiones no existe pero se ha comprobado científicamente, se científicamente no, bueno, han, han corrobor corroborado, corroborado. Perdón, han corroborado las descripciones que dan mm. y la mayoría son niños, como tú dices, Marianita. Entonces, eh, hacer una, una regresión es recopilar o recordar tus vidas pasadas. Hay niños que definitivamente desde que pueden hablar empiezan a, a decir que le tienen miedo a los aviones, le tienen miedo a los carros, pero es muy recurrente. Si existe la reencarnación y las vidas pasadas es un tema de mucha discusión dentro del ámbito esotérico y paranormal. Desafortunadamente, los argumentos a favor y en contra solos pueden centrarse en relatos de personas y no mucho más. O sea, no hay manera de comprobarlo científicamente. No hay manera Ajá. de saber solamente lo que tú puedes decir y los hechos que se han presentado. Sí, claro. Hay 10 escalofriantes casos de personas de diferentes países del mundo, edades, ocupaciones, que recuerdan fragmentos de su vida pasada. El primero que me llamó mucho la atención Fueron el de las gemelas Pollock El 4 de noviembre de 1958 Nacen en la familia Pollock Dos gemelas que son Gillian y Jennifer eh, Estas gemelitas eran muy pegadas Tenían siete años Eran muy pero muy unidas Muy felices Eran unas niñas de pues, de, de, de familia Y un día Iban a la iglesia un domingo y sus papás, muy contentos, las arreglaron, las alistaron porque iban a, 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 a la iglesia. Y las niñas agarraron su muñeca y se les dicen a los papás, nos vamos a adelantar porque vamos a jugar. Está bien, los papás en lo que terminaban de arreglarse, las niñas salen. Y en el transcurso, a las niñas pasa una carreta y las destroza. Las la dos misma. niñas, Gillian y Jennifer, fallecen desgraciadamente por una por este
5: pues por explosión en su,
0: en su cerebro, cerebro vísceras, fue algo muy trágico. La familia se mudó de ahí y al año nacen dos gemelas, Joana y Jacqueline. Y fíjate que eh, al año exactamente nacen estas, estas uh. pequeñas y sus padres estaban muy contentos, John y Florence. Eh, estaban muy contentos porque tuvieron otras dos hijas a las que llaman Joan y Jacqueline y ellos se fueron, empezaron a, ellas a hablar, empezaron a tener lenguajes similares como sus gemelas anteriores que eran Gillian y Jennifer y empezaban a, a, a pedir un día le dice mamá dame mi muñeca y la de mi hermana. La mamá nunca les había comentado que tuvieron hermanas anteriores. Claro dame uh -huh. las muñecas con las que jugaban mis hermanas, una para mí y otra para mi hermana, eran dos muñecas con sí. las que siempre andaban ellas, dijo, tú cómo sabes porque yo sé, y la mamá saca las muñecas y se las dan ah, ya estaban muy viejitas estaban muy aterradas llamaban a, a, los, a, a la gente que ellas no conocían, que nunca habían visto, con mucha familiaridad como si ya las hubieran visto nombraron a sus muñecas las nombraron igual como las habían nombrado sus, sus, sus hijas hermanos. anteriores. Uh -huh. eh, también volvieron a jugar eh, donde ellas habían, este, donde do, jugaban los juegos que jugaban sus anteriores hijas. Un día decidieron volver al pueblo donde sus, sus gemelitas fallecieron y ellas fueron a saludar a los vecinos. Hola, o sea, como si ya los hubieran conocido porque ya las niñas hablaban, caminaban. De repente, las niñas le dicen a, a al, ah, Las niñas tenían lunares y cicatrices parecidos a las de las niñas anteriores y un día eh, ellas tenían una fobia cuando veían un carro o una carreta uh -huh. gritaban como desesperadas y un día le dice una de ellas le dice, ¿por qué, por, por qué gritan? La mamá dijo, mamá, es que tengo mucho miedo no quiero que vuelva a pasar lo que me pasó antes. Y le contesta la hermanita, dijo, ni me recuerdes porque quedaste muy mal, parecías un monstruo, de tu cabeza salía algo rojo, y de, y de mi nariz salía sangre y por mi boca y no podía respirar. Fue la plática que sorprendió a los papás. A los pasaron. La, las niñas cumplieron seis años y olvidaron todo, como que volvieron a vivir, o sea, ya realmente como ellas. Uh -huh. pero
5: o, fue demasiado las coincidencias. Como como que fue muy espontánea la plática entre las niñas y los papás obviamente pues no se esperaban le dice, que arrojaran esos datos, ¿no? Claro. ¿Por qué gritas? Le dice la mamá. Dijo, no, es que no quiero
0: que me vuelva a pasar lo que me pasó antes. Y le dice la, la hermana, ay, no, porque tu tu de tu cabeza salía algo, parecías un monstruo. Los y de seres. mí, de mí me salía sangre por la nariz y por la vaca y no podía respirar, donde tuvieron estallamiento Ay, de vísceras. Pero pasan, las niñas cumplen seis años y empiezan a olvidar este capítulo. Fíjate nada más. Eso son algo, Este es un caso, fíjate que aquí está otro, uh -huh. es de un pequeñito que tenía, le encantaba, le fascinaban los aviones. Este niño recuerda que en su vida pasada había sido piloto de la Segunda Guerra Mundial, pero desde que el niño chiquitito uh -huh. siempre le compraron carritos, le compraron dinosaurios, y no, el niño quería aviones y siempre uh -huh. se la pasaba jugando con avioncitos, con avioncitos y daba vueltas. Este, El del doctor Jim Truk, Truk de la Universidad de Virginia estudió el caso de James Lehner de Luisiana. El niño tenía dos años cuando comenzó a tener pesadillas también. En la madrugada se levantaba gritando donde él se estrellaba en un avión, pero le gustaban mucho. Dijo que esto fue, que él había sido der derribado por los japoneses y que su avión eh, despegó y que de repente cayó al suelo. Esto al niño lo tenía súper pasmado porque en las noches despertaba gritando, mamá, mamá, me muero.
7: Uh
1: -huh.
0: Resulta que el pequeñito, el niño James, decía, le, el, el plático dio nombres de todos sus compañeros, cual investigaron y realmente fue una tropa, junto con el nombre de él, que era una tropa que habían ido a la, a la Segunda Guerra Mundial y daba el nombre de uno de sus compañeros que también había fallecido a, a este niño en su vida anterior lo derribaron los japoneses y cayó su avión y murió murió pero en una en una en una reunión de veteranos de guerra el niño Estaban haciendo un homenaje a todos los caídos en la Segunda Guerra Mundial, y el niño soltó el llanto, pero un llanto despavorido, y lloraba y lloraba. Entonces, llegó uno que fue su compañero de la tropa, el niño nunca en la vida lo, lo había visto, corrió y lo abrazó, y le dijo, me da mucho gusto verte con vida aún. O sea… Qué interesante. Qué fuerte, ¿no? Muy fuerte. De, ver, de verdad. <coughs> Leiner también fue capaz de identificar una fotografía del sitio donde se estrelló su avión, de Hudson. ¿Cómo ves?
4: Impresionante. Impresionante.
0: A mí eso hasta se me erizó la piel, porque yo vi las fotos del niño abrazando al veterano.
4: El veterano de guerra.
0: Y se ve donde lo, lo abraza y dicen que el, el niño le dice, me da mucho gusto que sigas tú con vida aún. Ay, o sea, no. pero un pequeñito de tres años o sea el niño tiene 4 años Súper a lo pequeñito. mucho
6: Fíjate. bueno okay. de lo que comentas verdad este hay una teoría que anda por ahí circulando en la red y dice más o menos así y va muy de acuerdo al tema de al tema que está comentando Bibi dice bueno y si cuando morimos todos sabemos que está la gente que ha experimentado la muerte y que lo de alguna manera logra regresar otra vez todos dicen es que vi la luz Sí. Una luz Ajá. que y a César me estaba dirigiendo y por cualquier cosa. Bueno, ahí va, dice: y si cuando morimos, la luz al final del túnel es la luz de otra habitación de hospital, Ajá. la habitación en la que nacemos. Y la única razón por la que llegamos al mundo llorando es por lo que recordamos todo de nuestra vida pasada y lloramos al hecho de que hemos muerto y lo hemos perdido todo, Ay. mientras nos vamos haciendo mayores. Empezamos a olvidar nuestra vida pasada y nos centramos en la vida que tenemos ahora. Pero partes de nuestra memoria nos quedan grabados y eso es lo que nos causa el déjà vu. Piensa en ello. ¡Qué por un impresión!
5: Segundo. Me perdí. ¡Oh, genial!
0: Oye, y déjame te digo, dicen que también impresión? en los pies
5: comentario. de
0: la gente te puedes dar cuenta cuando son almas viejas. Hay pies muy resecos, no sé Ajá. si se han fijado sí. y, y, y no porque tengan algún hongo, no. Es un pie muy como viejo. Pío. Esa en Ajá. los pies te puedes dar cuenta si tú ya tuviste algunas vidas, vidas anteriores que tus que tus pies se vean como cansados, como
5: gruesos. Es que en los pies sí. se refleja
0: tu vidas anteriores. O sea, sé que, que por el a, andar,
5: ¿no? Perdón, no, es, <coughs> es cierto. Pero dicen que yo acababa <coughs> de leer una no hace mucho la nota de unos científicos que están precisamente este, corroborando esto, son científicos de, de renombre, ¿eh? que están corroborando la, la resurrección como, como un hecho. Entonces, bueno, ahora, lamentablemente ya tenemos que irnos a un corte, este, no sé si en otro, en otro programa pudiéramos abordar ese
4: Estaría increíble. Porque vale fíjate, pena,
5: ¿eh? puedo decir algo. Fíjate claro, que sí. dice,
0: de que, ¿para qué sirve la reencarnación? Según algunos pacientes, el objeto de, de, la, de la reencarnación es la perfección de tu alma. Vivimos muchas vidas en un camino evolutivo que finalmente no lleva a dar vuelta a Dios. Cuando morimos, somos nuestros propios jueces y de acuerdo a la ley del karma, comprobamos dónde hemos fallado y elegimos cuál será nuestra próxima vida.
5: Vamos a hacer una breve pausa. Vámonos a una pausa.
4: Las 9 de la noche con 21 minutos. No se vaya, no se despegue. Está poniéndose muy interesante. Y recuerden que estamos escuchando a través
5: del cristal. Continuamos. Ya son las 9 con 25 minutos. 9.25. <risa> No
0: vamos convengue. a tener que quedarnos hasta las once años, no, no se crean. No, ¿Qué? vamos con el sí. tema tuyo, Marianita o Robert. Este tema es muy explícito para la para con,
5: Una conclusión, Vivi, para que no se quede así como... Bueno, pues la Están conclusión abiertos.
0: es que la reencarnación se está comprobando científicamente porque ya, ya empezaron hay a hacer estudios, estudios científicos años. donde hay niños o hay personas que pueden reencar, que pueden recordar lo que pasaron en sus vidas pasadas. Y como les leí ahorita, les, 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 les comenté, que es karmático. Así que vamos a tratar de tener una vida plena, una vida bonita, por si te toca regresar. Dicen que los que no regresan... Son la gente que ha sido buena, es la gente que merece el descanso,
5: según algunas... Eh, teorías. Religiones. Porque, oye, Vivi, porque recordemos que cuando la gente eh, ha muerto y regresa de la de la muerte, dicen, es que yo no me quería venir, yo estaba muy bien allá.
0: Fíjate curioso, que, ¿no? Fíjate que hay un, un, un conocido de mi mamá que le platicó que le dio un paro cardíaco Ajá. y dice que él sintió que cuando... Estaba, entró en un sueño profundo Y llegó a un lugar donde había una temperatura perfecta Fíjate. Donde se veían largas praderas Dice, yo estaba a gusto No quería despertar eh. Pero en eso veía árboles Veía mariposas de muchos colores Veía mucha gente a lo lejos Y yo quería llegar con la gente Pero en eso despertó Y le, ¿Sí? después cuando le dieron los...
4: Electroshocks Ajá. Fíjense que siempre se especuló mucho Y más ahora en estos últimos años de la reencarnación de un personaje muy famoso, de un personaje verdaderamente pues escalofriante, la reencarnación de Adolfo Hitler. Muchos Ay, no. di dicen o han dicho que eh, el, actual presidente, el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es la reencarnación de Hitler. Ajá. Según algunas religiones, esto es imposible. ¿Por qué? porque sería como si verdaderamente eh, el Creador, el Todopoderoso, le permitiera a un, ser, a un ser tan malvado regresar a ser exactamente lo mismo, un hombre de poder. Verdadamente suena incongruente, suena ilógico, porque dicen por ahí que este, él tiene que regresar siete vidas a pagar todo lo que hizo. Entonces Ay, es Dios imposible mío. que regrese, que regrese a, a ser un hombre... A lo mismo, pues, a lo mismo uh -huh. exactamente, a ser un hombre con poder... De poder generar una otra guerra más Devastadora Y que obviamente por ahí dicen que puede ser bien eh, Haber reencarnado en algún animal O con alguna Dicho con todo respeto Con alguna discapacidad En Ajá. el que tenga que depender de alguien o de algo este Para y, que ese sea
5: su castigo no Exactamente,
4: el... para que sea su castigo Porque por allá se dice En algunas religiones, en algunas teorías Que este, obviamente es imposible Que regrese con poder
7: Bueno, eso es
4: de cierta manera dice uno, bueno, creo que ya uh -huh. va quedando más que claro que no podría, el mismo mal no puede hacer daño dos veces.
5: Exactamente. No. Fíjense que en la nota que les decía, los estos científicos <coughs> demostraron que el alma no muere, sino que vuelve al universo. Dos científicos de renombre internacional dicen que pueden probar la existencia del alma. La conciencia es el conocimiento inmediato. El doctor Stuart hemforth que es emérito del Departamento de Anestesiología y psicología, así como directivo del Centro de Estudios de Conciencia de la Universidad de Arizona. O sea, son dos grandes eminencias que están diciendo una, una cosa que es para muchos discutible, que es la claro. existencia del alma, y ellos dicen que pueden probar que existe, y no solamente eso, sino que regresa al universo.
4: Eso es también un tema muy interesante que también amerita una... Sí. Investigación. Una
5: investigación.
4: Pero profunda. Vámonos a otro corte más. Qué rápido Qué se está rápido. Yendo el tema. Sí, eh. que Jorge, que nos,
5: nos envían este chicos para que ustedes le manden un saludo. Dice, hola, buenas noches. Seguimos escuchándolos. Mi niña Carol quiere que la salude y le encanta el programa. Mándele ah, saludos a Carol, por favor.
4: Hola, 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 hola Carol. Carol. ¿Cómo estás? Saludos, buenas noches. ¿Cuántos, ¿Cuántos
5: años tiene Carol? No nos dicen? A ver Que nos digan cuántos años tiene. De tener Carol. Como unos tres añitos. Ah, le mandamos ¿cuándo? un beso.
4: Saludos, Carol.
5: Y a su mamá también. A su mami dice, nos la va a contestar dice este nos están enviando estos audios no sé si que nos queda un poquito de antes de irnos al corte adelante vamos a, a escucharlos
2: uno de los casos que yo he, he visto más que me, me ha quedado más este, no sé si desconcertado me ha, me ha causado mucha impresión es la de los lamas los lamas los monjes tibetanos
8: uh -huh.
2: que muchos de ellos que tienen niveles muy altos de eh, en su, de, de avance, de avance que que en, en lo que ellos manejan, en su concentración, que eso es un. Eh, no recuerdo la, la, lo, lo, que, lo que ellos manejan. Ellos eh, dejan un legado, dejan, vamos a decir así, un testamento y dicen en qué persona van a reencarnar cuando mueren, exactamente cuando ellos mueren. Eh, ya ellos dicen cuándo van a morir, tienen todo ese conocimiento, están tan avanzados, tienen el conocimiento y llegan al momento de decir cuándo van a fallecer y dónde van a reencarnar, y, y van y recogen a, al bebé o eh, que nace, y desde ahí lo están ellos monitoreando ya porque, pues es un, es este, como, como comentaban ustedes, el conocimiento que se va pasando a través de la vida
5: es del ADN. Es
2: que a mí sí me ha quedado muy pues, impresionado. No sé si ustedes sepan algo sobre eso.
4: ¿Va a ir de qué? Buenas
2: noches antes que nada. Me... No, ahorita no la saludé. Disculpe. También hay otro caso que dicen que la, el síndrome de muerte de Kuhn no se sostiene en su show. Ah, sí. De niños completamente sanos que, que fallecen. También se comenta y se dice, las investigaciones dicen que son los son los los, las, las almas, los espíritus que ya, ya cierran ciclos, ya terminan con, con su misión en, en, este, en esta dimensión y por eso ya, ellos ya nomás vienen a terminar los ciclos.
5: Pues puntos muy interesantes, ¿verdad? Muy
4: interesantes. Agradecemos muchísimo que usted esté participando esta noche con nosotros a través de WhatsApp 639-193-3483. Vámonos de voladísimo un corte. Regresamos con muchísimo más porque ustedes están escuchando a través
5: del cristal. Regresamos, ya son las nueve con treinta y cinco minutos, nueve treinta y cinco, Carol tiene, va a cumplir cuatro añitos, le atiné a la edad. ¡Ah! ¡Saludos, saludo, Carol! Caro, ¡Saludos, saludo, Carol! Eh, nos invitas a la fiesta,
4: Carol. Por supuesto. Y
5: si va a haber dulces, con más ganas.
4: Con mayor razón, ¿verdad? Y pastel de
5: chocolate.
4: ¡Ay, qué rico!
5: Oh, ¡Qué rico!
0: Oye, <risa> me sentí capulina, pastel de chocolate. ¿Pastel
4: chocolate?
0: Ay, sí, sí. Me Roberto.
8: que la edad?
7: también quién? Capulina, no es cierto. ¿Quién es Capulina, Alvin y ah, la ardilla, a
4: ver. ¿Sí, por la ¿No misma conoces edad? a Capulina? No es que sí. yo ya soy más parga. O sea, no, déjenme, no, 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 déjenme. No. <risa> les comparto algo, Capulina.
0: ¿Me quieres? Eh, 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 déjenme, les no, puedo compartir algo, ver, Blanco, claro. Yo cuando tenía dos años estaba en la cuna, un año y medio, dice mi mamá, y siempre estaba cantando como a las seis de la mañana, como que ya ya tenía hambre y mi mamá dormida. Mamo, aquí, Ne Capulina, que era mi canción oh,
7: Porque el, el
0: el circo era andaba por toda la, claro. la República, sí. se anunciaba en el radio, en la televisión, el circo de Capulina.
7: Que evidentemente... La
4: yo la cantaba en ¿Recuerdan cómo luna? se, de, se deterioró la salud de Gaspar Enaine?
7: Sí.
4: Mejor que yo como Capulina. Pero, ¿Sí, pero, ¿Sí recuerdan el por qué? ¿Por qué a no ver, son? no,
7: no, no. Yo no Porque sé.
4: precisamente en una gira de ese circo, de su circo, este, eh, El domador de las fieras dejó mal cerrada la jaula y se escapó una pantera Y esa pantera lo agredió, lo atacó Y de ahí vino el declive de la salud de don Gaspar Enaine, Capulina, mejor conocido como el rey del Pero humorismo ¿Pero por qué blanco. habrá
5: sido? ¿Tendría él algún padecimiento? ¿Ya, an, ¿Ya tendría diabetes? De hecho,
4: después del susto de ser atacado ah, por el felino le, le provocó la diabetes Y una diabetes muy agresiva eso deterioró, deterioró, perdón Pero Gasparen
0: duró bastantes años, yo digo que fue uno sí. de los que más duró del, del cine mexicano de, sí. esa, época, de la ¿no? esa época, ¿no? El, sí. el
6: pleito que tuvo con ¿Viruta? su compañero, con Viruta. Su, su gran amigo Viruta y de hecho jamás se perdonaron ¿No? ¿Qué ¿Qué nunca.
5: ¿Alguien sabe? No recuerdo, pero lo que sí recuerdo es que Capolina le pone el sobrenombre a Chespirito, refiriéndose a él como Chespirito, por estar chiquito,
7: chiquito por estar
4: chapito y,
0: Chespirito era el que escribía todos los guiones de las películas de Capulina.
4: Efectivamente, por eso, por eso lo nombra, porque era como un Shakespeare. Lo dice Hito, de Hito. una forma muy hacia nuestro idioma, por eso lo dice Chespir, Chespirito, Chespirito, por Chaparrito. Por Chaparrito, exactamente. Fíjense que eso, digo, saliéndonos un poco del tema. ¿verdad? También la, la pelea, eh, la pelea que jamás también se nunca jamás se perdonaron fue eh, Manolini Chilimsky. Ah, ellos también ay, sí,
0: sí, bebé, sí, ¿no?
4: eran súper amigos y, y se, pues prácticamente a la hora de pelearse jamás se perdonaron ¿Por qué? pues eh, división de intereses sí, sí. división de intereses El dinero, claro ¿verdad? dinero a veces eh, que que El le vaya a a que es más famoso, unos, que es más ah, famoso ay, tú que yo
6: que tú eres mi telonero
4: así ah, exactamente sí. entonces Ahí es cuando empiezan las diferencias Qué ¿no? feo, cuando Somos una pareja, ¿cómo es posible Hasta en las mejores familias
5: <risa> Miren, nos dicen Buenas noches, me perdí parte del programa Porque fui a misa a recibir la ceniza Y a pedirle a Dios por ustedes Para que siempre los proteja de todo mal Ay, porque, Muchas gracias Porque más vale prevenir Le pueden mandar por favor un saludo a mis papás Que vamos a cenar y saludos para ustedes también. Ay, qué bueno Ay, que pediste por nosotros. ¿Y cómo
4: se llaman los papás? Es eh, importante eh, que nos...
5: Nos, nos envía, por favor los nombres, Anita. Envíame los nombres de tus padres para enviarles ahorita. Ahí nos está escribiendo los nombres de tus, porque van a cenar ahorita muy a gusto oh, después de haber ido a misa. Este Y muchas gracias por eh, por pedir por nosotros. Eh, a ver, bueno, ahorita que, que nos llegue lo comentamos.
4: Mi estimado Roberto, ¿qué tienes para toda la audiencia?
6: Mira, pues bueno, como ya se ha comentado el, al inicio del programa, de este personaje, de este político tan importante en, en el Reino Unido cuando, en épocas de la Segunda Guerra Mundial, les quiero hablar acerca de, de Winston Churchill, Churchill. Sí, ¿Y un él, personaje. Así. Sí, él fue, el, él fue uno de los encargados, por decirlo así, de, de formar esta alianza con Estados Unidos, con Francia, con Rusia para hacer frente a los países del eje. Del eje. Sí, este también fue muy una, una pieza clave en el rescate ese de los soldados en la playa de Dunkirk. No sé si hayan visto ya la película o hayan leído algo acerca de eso. Este, él también estuvo ahí muy inviscuido. Pero bueno, al, a lo que voy, al tema que el tema que les quiero compartir hoy acerca de él. Pues las incursiones aéreas eran algo muy común en la vida de Londres durante la, durante la segunda guerra mundial que muchos londinenses se volvieron sino del todo indiferentes al peligro que suponían si sí, al menos bastante despreocupados el primer ministro Winston Churchill hombre de ánimo templado que había afrontado con frecuencia el fuego enemigo a sus aliados Perdón.
4: Adelante, adelante
6: este el fuego enemigo en sus años de en el ejército era tan belicoso como cualquiera en la capital y estaba incluso menos dispuesto que la mayoría a permitir que lo inquietasen las bombas de Hitler en cualquier caso se suponía que encarnaba la flexible resistencia de la Gran Bretaña ante el enemigo y se tomaba muy en serio su papel pero cuando su voz interior le dijo que el peligro era, era real e inminente le escuchó y figuramente por supuesto saltó en busca del escondite con toda presteza bueno, dice, una noche estaba reunido con sus tres ministros del gabinete en el número 10 de Downing Street, la residencia tradicional del primer ministro en Londres, la cual se hallaba en pleno ataque aéreo, pero no se había permitido que eso interrumpiese su cena. De pronto, Churchill abandonó la mesa y fue a la cocina, donde se atareaba, se atareaba la cocinera y una doncella. En una de las paredes había un gran ventanal. Dijo al mayordomo que pusiera la comida en una charola caliente en el comedor y ordenó al personal de servicio que fuera inmediatamente al refugio después, después volvió junto a sus invitados extrañamente tres minutos más tarde cayó una bomba detrás de la casa y destruyó por completo la cocina pero el primer ministro y sus invitados resultaron milagrosamente ilesos Fíjate, eso fue una de las cosas que a Winston Churchill le pasó en otro momento uno de los medios eh, que Churchill se valía para impartir confianza a sus tropas era visitar personalmente las baterías antiaéreas durante los ataques nocturnos en Londres, dice que en una ocasión tras contemplar durante un rato los artilleros en acción, volvió a su coche quizá con la intención de visitar otras dos o tres baterías antes del de amanecer la puerta del lado de Solía bajar permanentemente abierta para él pero una vez pero por una vez la ignoró dio la vuelta al coche, abrió la otra puerta y entró Pocos minutos más tarde, mientras rodaba, rodaban por las calles en tinieblas, explotó cerca una bomba que levantó el automóvil y lo desplazó peligrosamente sobre dos ruedas, a punto de volcar. No obstante, por fin se enderezó y continuó su, su camino. Comenta Surshe, debe de haber sido el peso de mis carnes sobre este lado el que hizo que el coche bajara, diría más tarde. Cuando su mujer le preguntó por la escaramuza con la muerte... Al principio dijo que no sabía por qué en esa ocasión había elegido deliberadamente el otro lado del coche Pero después añadió La verdad es que si sí lo sé Algo dijo, alto Antes de que yo llegase a la puerta que me, estaba, que me esperaba abierta Entonces me pareció que me, de, que me decían que tenía que abrir la puerta del otro lado Entrar y sentarme así Y bueno, eso fue lo que hice así es que bueno, esa es una de las ¿Premuniciones? pues podemos decir premoniciones voz interior es algo que le pasó a Winston Churchill que está documentado y pues ahora sí que él hizo caso y, y dicen que eso pudo haberle costado la vida y, y por consiguiente pudo haber cambiado en algo este el, el rumbo de la segunda guerra mundial si hubiera si este señor hubiera fallecido porque fue uno de los pues uno de los líderes, una de las
4: cabezas. Una de las personas más importantes para evitar que precisamente los países del eje salieran victoriosos.
6: Así es, así ¿Viste? es. Viste, hay una foto que
0: estaba mostrando ahorita, era en el metro, donde está la gente acostada, eran los refugios de la Segunda Guerra Mundial, en los andenes subterráneos ah, del metro, pues donde la gente se acostaba.
6: ¿En Londres? Uh -huh. este, a Este señor, pues, era un gran personaje este, pues, así que muy querido y muy importante y en Londres y una de las cosas que él hace este Adolf Hitler de alguna manera lo estaba presionando lo estaba invitando a firmar la paz un tratado de paz así es entonces este señor se niega dice no no lo voy a aceptar había mucho un grupo muy importante de políticos de gente en Londres que querían firmar la paz dice mira nos conviene vamos a dejar de estar bombardeados vamos a lo que es este señor Baja a esos refugios... Baja ese... A esos... A ese metro... Y le expone a la gente que está en el metro... Le dice... Oye... Me están pidiendo... Que firme la paz... Que haga un tratado de paz con, con Alemania... Uh -huh. ¿Qué dice la gente? Así que... ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el
7: público? Al
6: unisolo... <risa> le pidieron... Que no lo fuera a hacer.
4: Que la Gran Bretaña tenía que responderle a Alemania...
6: Así es... Sí, sí, sí. Sí. Entonces... Ya... Entonces así lo hacemos y esa fue la postura que él, que él adoptó durante toda, la,
4: que durante toda la contienda. Que vaya que eh, uno de las, precisamente de las eh, acciones que evitaron que Alemania se apoderara, apoderara perdón, de, de, de Europa fue precisamente las estrategias de la Real Fuerza Aérea.
6: Sí, pues los bombardeos que realizaban.
4: Sí, sí. que vaya que eh, gracias a estos planes de, de Winston Churchill pues evitan que Adolfo Hitler se apodere completamente de toda Europa. Y obvio, ya después, tras la, digamos, la intervención de los Estados Unidos, que ya fue como para... Ya casi
6: el final, para el final tuvo que pasarlo de Pearl Harbor, para que Estados Unidos uh, dijera, oh. ¿saben qué? Voy.
4: Porque hasta el momento, hasta antes de eso, Estados Unidos consideraba que eh, la expansión nazi era un problema de Europa. Sí. Que incluso en Estados Unidos se le había, digamos, como criticado al presidente Roosevelt el que participara en la guerra, porque si no es un problema de Europa, nosotros no
6: tenemos nada que ver. Lo que pasa es que ellos estaban tirando a que Alemania sí conquistara el territorio de Rusia.
4: Sí, efectivamente, ellos estaban encantadísimos, estaban frotando hasta las manos, pero cuando el emperador Hirohito decide romper el tratado de paz que aparentemente se había firmado y bombardean la isla de Pearl Harbor, precisamente Estados Unidos se da cuenta que tiene que tomar acciones uh -huh. porque su flota naval del Pacífico prácticamente fue borrada.
6: Sí, pues no por nada, dice el... el prohibido y toda esa célebre frase, estábamos, vamos a despertar un león dormido o algo así. El, al gigante haciendo, dormido. Al, haciendo referencia al poderío armamentístico y de... Y de productos que tenía, que tenía Estados Unidos en aquel entonces.
4: Efectivamente, y bueno, pues de ahí todos sabemos la historia, que a nada estuvo Japón de ganar la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? A no, nada. Pues por aquel lado,
6: porque nada. también en, invadió China, Filipinas, todas las costas, y ellos iban tirándole a Pearl Harbor para poder invadir a Estados Unidos.
4: Para poder, sí, exactamente llegar de alguna manera a Estados Unidos. Y vaya que poquito estuvo de que la historia hoy se estuviera contando diferente. Así es. A Muy poco. Y pues también sabemos la intervención de México en la segunda guerra mundial. El escuadrón. El, el heroico de Escuadrón 201
6: Aquí hay un, aquí hay un veterano en el panteón,
5: está enterrado. Aquí. Uh -huh. aquí, aquí en Delicias, delicias. aquí hay un veterano. No, no, la no verdad no re, no de hecho recuerdo. ya lo habíamos comentado, ¿no? A lo mejor sí, no es Ya estoy... lo habíamos comentado, ¿verdad, ¿Sí? Ajá, Me parece tú. que fue cuando sí. estaba
4: ahí en la India. Me parece
5: que... Ah, se me hace que cuando te fuiste de vacaciones. Creo que eso fue. <risa> bueno, vámonos, pero a un corte. Y claro regresamos. Sí. Todos de la noche 47 minutos estamos A través. Del cristal. Regresamos. Ya solamente nueve minutos, están faltando para que sean las diez de la noche.
4: Nueve minutitos, nueve minutos ya, así es que, pues, ¿qué les parece si vamos a ver qué es lo que ha preparado nuestra compañera y amiga Mariana Trejo? Ya oh, no. te el apellido, qué bárbaro, Mariana Trejo, porque está más que interesante.
5: Fíjense que un incendio devastador arrasó la iglesia de los Ministerios de la Libertad en Grandview, en Virginia del Oeste, Estados Unidos, pero aquí lo extraño... Es que cuando los bomberos lograron sofocar las llamas, pues se quedaron, eh, dirían ellos, speechless, sin palabras, sin palabras, asombrados, porque las Biblias y las cruces resultaron intactas. En su cuenta de Facebook, el departamento de bomberos de Cold City documentó el impresionante suceso, y cito, en tu mente todo debe ser quemado, cenizas, ni una sola Biblia fue quemada y ninguna cruz fue dañada. De hecho publicaron las imágenes a través de redes sociales y es que el 3 de marzo, alrededor de las 12.58 de la mañana, el departamento fue enviado para ayudar a, a un incendio de una estructura en la iglesia, los ministerios de la libertad y luego llegaron, dice un edificio que estaba pues en llamas, entonces tú en tu mente dicen los bomberos, te dices pues ya nada se salvó, resulta que esto fue lo que no se quemó, la publicación que se ha vuelto ya viral presenta fotografías de una pila de aproximadamente una docena de Biblias intactas, rodeadas por los escombros, durante el operativo ninguno de los bomberos resultó herido, aunque no se sabe qué provocó, el terrible incendio. Aunque las probabilidades estaban en contra de nosotros, Dios no lo estaba. Esto dicho por los bomberos de aquel lugar. Además, este ellos eh, continúan sorprendidos con lo que llamaron un milagro. Aseguraron que el fuego fue tan in intenso e inmenso que en el templo que hubo momentos en que tuvieron que retroceder porque no se explican cómo las biblias, cómo las cruces quedaron intactas. ¿Es papel?
4: Sí, así es. Es raro, pero ¿qué crees que también en A México ver? tenemos esa historia? ¿En serio? ¿En serio? ¿Dónde pasó? En la Basílica de Guadalupe. Oh. En la Basílica de Guadalupe, el 14 de noviembre de 1921, uh -huh. la antigua Basílica de Guadalupe recibió uno de los atentados, digámoslo como es, terrorista, Ajá. más grande de la historia de nuestro país. El segundo templo mariano más visitado de todo el orbe... Sufrió pues, verdaderamente un atentado, un atentado de una manera tan extraña, tan rápida, que dicen que del grupo de trabajadores que se encontraba dentro de la basílica, salió un hombre con un ramo de flores que caminó hacia la imagen de la Virgen de Guadalupe, la, le colocó unas flores debajo de ella y se alejó con rapidez. Y que evidentemente esto trajo obviamente una explosión bastante grande, uh -huh. dañando obviamente el inmueble y muchísimos artículos de alrededor, pero ¿qué creen? que precisamente la imagen de la guadalupana no sufrió ningún daño. Wow. Ningún daño.
5: Qué, qué impresionante, cómo. O sea, son cosas que no te explicas. Porque sí. es, es un tema muy debatible este, el de los milagros. Porque luego hay mucha polémica en relación a esto. ¿Con qué voy a esto? Con que a veces dicen, es que ¿cómo puede ser posible que hay personas que a lo mejor necesitan, que su vida depende, de algo, de un milagro, de, de una modificación porque tienen alguna enfermedad o alguien que está pasando por un momento trágico, ¿por qué en ese momento no? y ¿por qué en determinadas ocasiones pareciera que se que se manifiesta algo, no? eso es lo, sí. como lo debatible claro. que la gente a veces discute y con razón, verdad? y
4: con mucha razón. fíjate que este atentado, retomando el tema del atentado en la Basílica de Guadalupe se le imputa al presidente Álvaro Obregón, que obviamente pues es conocido como el uh -huh. presidente que persiguió incansablemente a, a, la a la iglesia católica, donde años más adelante se deriva la, la, la guerra de los cristeros. ¿Qué es lo que sucede? Obviamente, al llegar a... a, a después de este acontecimiento uh -huh. fatal, terrible, este... Pues se dan cuenta que pues ni con un atentado pudieron pues este quebrantar primero la fe de la gente Y que eso al contrario, lejos de perjudicarlo, incrementó
7: Más el fervor
4: Efectivamente, más el fervor Que eso ayudó a convertir a este templo mariano en el más visitado de toda América Y el segundo más visitado en el mundo entero después de la Basílica de San Pedro
6: O sea, este
4: llama poderosamente la atención Algo que como bien lo dices, ¿cómo lo explicas?
6: Es raro.
5: Es, es raro vamos a escuchar este mensajito que nos acaba de llegar a través de Whatsapp
2: Gorda, lo estaba escuchando sobre el, la entrada de, las, de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial sí. este, Estados Unidos se metió no que lo hayan este, atacado el, se sabe que el ataque a Pearl Harbor fue hecho por ellos mismos se, se apresuró el el avance de Estados Unidos a, a entrar en la Segunda Guerra Mundial porque Alemania estaba a punto de descubrir la energía atómica. Recordemos que hubo un, exo, un exilio, de, un éxodo de científicos judíos alemanes que podían haber sido...
0: Se le cortó.
4: Se cortó la comunicación. Bueno, pues...
6: Sí, pues es, es la misma teoría que se maneja ahora con lo de las ataques a las Torres Gemelas el 9-11. Así es. Eh, se, todo fue planeado eh, por Estados Unidos y todo eso. Pero bueno, la historia oficial es, es esa. Claro. La, los
4: Que no estamos lejos también, precisamente, y también <coughs> en la Segunda Guerra Mundial, que México sabíamos que tenía de cierta manera cierta afinidad por el Tercer Reich. Este... Bueno, ahí está el telegrama
6: Zimmerman. Ahí está, ejemplo, exactamente, ¿no? uh
4: -huh. exactamente Los uh -huh. buques que aparentemente eran buques nazis Perdón, los marinos, submarinos nazis uh -huh. que, que hundieron a los buques mexicanos no, el, Eliano
6: y el otro nombre, no
4: recuerdo el otro nombre este, No eran alemanes, eran norteamericanos disfrazados de nazis O sea, ¿por qué? Porque verdaderamente La, la, la propuesta que había hecho Adolfo Hitler este, Y que ya había sucedido en la Primera Guerra Mundial Que se le había hecho México siempre había tenido cierta afinidad con Alemania y siendo cierto, cierto rencor con nuestro país vecino del norte, ¿por, sí. ¿Por qué? Pues por todo Los lo que nos sacó. del territorio, o sea,
6: nada más. O
4: sea, nada más por ese pequeñito detalle. Entonces, obviamente, Alemania siempre le ha prometido a México unirse para poderle recuperar su territorio. Entonces, esto sedujo al presidente, si mal no recuerdo, es mmm, Adolfo López Mateos. Sí. este Creo que es el presidente Adolfo López Mateos uh -huh. quien dice, bueno. Me parece atractivo. Y México estaba dispuesto a subastar de petróleo a Alemania para poder invadir a los Estados Unidos. Y Ganar ese, la guerra.
6: Hacer una base militar a Alemania también. Así
4: es. Y ser y una base, ya sea en Cuba, porque incluso Alemania le, le prometía a México que invadiría Cuba uh -huh. para volverlo un anexo a México. Entonces era muy atractivo. O sea, recupero el territorio que he perdido, uh -huh. gano Cuba, pues
6: que voy a perder.
4: Entonces, Estados Unidos sintió miedo Hay que decirlo así, sintió miedo No, pues es que los alemanes sí son bueno, que, Fíjate, de...
6: nada, no por nada Cuando pasa el que lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial Que Alemania se rinde Después de que, de que Invaden Berlín y todo ese asunto las, Los aliados La desbandada de científicos Y de altos mandos alemanes Este, Argentina Brasil o sea, muchas, muchos países de, de América del Sur fueron, fueron parte del exilio de, de estos, de estos nazis, jerarcas sí. nazis. Este, el doctor Mengele ahí en sí, Brasil, efectivamente. Todavía en Brasil. creo que siguen haciendo gemelos.
4: De alguna manera podríamos explicarlo cómo es posible que Argentina, con todo respeto, claro, por supuesto... Adolf Eichmann
6: un, lo capturaron ahí en Argentina. En
4: Argentina. ¿Cómo le pudo sostener una guerra a Inglaterra por las Malvinas? Si no fue por la tecnología nazi que incluyeron en la, en la en, digamos, en los aviones argentinos, es la explicación porque obviamente el gobierno argentino sabía que iban a llegar muchos nazis y ellos pidieron, digamos, de cierta manera un asilo político de una manera discreta para no meterlos en problemas con Estados Unidos a cambio de qué? A cambio de que ellos desarrollaron una tecnología militar que pudieran, obviamente, pues no fuera tan costosa y que pudieran utilizar y se vio. Precisamente en la guerra de las Malvinas, ¿cómo es posible que Argentina, siendo un país que en ese momento todavía no era ni siquiera de envías de desarrollo, le pudiera sostener un, una guerra, guerra, cruenta guerra, a una de las naciones más poderosas del orbe? Uh
5: -huh. O sea,
4: llama la atención, llama poderosamente
5: la atención. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha consumido, Oye, hemos terminado.
6: Mariana es que pues, ah, retomando
5: ver. tu tema es, déjennos, ya, <risa> no ya nos vamos ya no vamos <risa> <retomamos risa> nada
6: <risa> nomás 30 segundos es, es ver, lo no mismo adelante. que comentaba a ver si a ver si se escucha eh, espero, Ajá, a ver a ver espero que sí
4: así como
2: vamos a retomar <risa>
0: se quedaron atónitos cuando entraron al inmueble luego de sofocar las llamas y descubrieron que a pesar de que todo había sido reducido a cenizas el fuego había respetado las biblias e incluso hasta los crucifijos el casi místico incidente que muchos consideraron un milagro se ha hecho viral los bomberos manifestaron que ese día casi todo estuvo en su contra excepto Dios
6: eso lo eso lo reporta CNN en español
5: sí pues es una nota oficial sí Qué, qué bonito, ¿no? ¿verdad? Qué, qué bonito, bonito, qué bonito, claro que sí. Está presente con nosotros y sus cosas, no
0: les pasó nada. Esas son, así como hay cosas buenas, claro. así como hay cosas pues malas, claro, hay que... muchísimas cosas sí. más buenas. Y acuérdense que el poder superior, el poder supremo, es el más fuerte del universo.
4: Qué bonito. Es un
0: tema muy debatible. Mucho
5: pero mucho, bueno.
0: Mucho. Pero ¿saben qué, chicos? El bueno, próximo martes vamos a tener muy buen tema, vamos a prepararle lo que nos pidió nuestro amigo, uh -huh. y bueno, ojalá que tengan una muy bonita semana, que la cierren con toda la energía, con bendiciones, y con po cosas positivas. Yo Así me despido. Es. Chicos, nos vemos el
5: martes, el martes. Ya el está mar el martes otra vez.
4: Marianita. Oh,
5: ¡Qué rápido, de verdad! Ya Rápidito. nada más llega el miércoles y ya se nos fue la semana. Muchas gracias por darnos su preferencia y esperamos de todo corazón porque es nuestra intención que este programa está hecho con mucho cariño y con muchas ganas de que salga bien que sea de su completo agrado, agrado. y que nos sigan eh, consintiendo y favoreciendo con su con su atención con gracias, gracias. Roberto
6: pues muchas gracias a, a ti Alex a Vivi, a Mariana este, por la invitación ahora que yo no me canso de ahora <risa> 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 no, no, no. pues, sí que aquí 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 es relax aunque son temas así de repente muy, como muy densos, muy pesados, así, así es. pero este se, se siente bien, se siente bien estar aquí en compañía de ustedes, bueno. y claro, Finalmente. este la compañía y el favor que nos hace el público, que nos escucha en casa, sobre todo, ¿verdad? Que lo más
4: importante, la compañía que desde su casa, desde sus hogares,
6: que nos den esa oportunidad de llegar a esa, a esa parte que, que no todo el mundo puede llegar a su hogar, que es la, que es ahí su, su lugar especial, su sala, su, Así es. su, recámara. su
4: recámara. Es un privilegio que nos brindan cada martes y miércoles. Lo agradecemos de todo corazón.
5: Hay algunos que ya están hasta acostaditos. Acostaditos. Ay, qué, qué rico, rico. Que empieza el
6: programa y se ya apague la qué luz. Envidia. Ya me acosté. Ahora sí voy a escucharlos de estas dos horas para descansar.
4: Pues, qué envidia Muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo martes a través gracias. de la frecuencia 102.1. Nosotros somos, nosotros fuimos y nosotros seremos. A través del cristal.